0: Wir haben uns dann sehr stark auf das Thema Cloud, DLT, Blockchain fokussiert, haben Partnerschaften mit AWS, mit ähm, GCP, Google Cloud ähm, Products und auch äh, Microsoft etc. eingegangen. Das hat dann richtig Wachstum am Ende des Tages ähm, uns zugetragen. Das klingt für mich so, dass äh,
1: das Berufsfeld von ITlern sich in den nächsten Jahren dann noch deutlich verändern wird.
0: Wir reden da sehr wohl von einer Produktivitätssteigerung von Faktor 5. Wenn wir mal den großen Fachkräftemangel sehen, den es gerade in der IT gibt, dann kommt das ja wie ein Geschenk.
1: Herzlich willkommen zum STK-Format Finanzfrauen, Frauen aus Wirtschaft und Finanzen im Gespräch. Mein Name ist Carola Rinker und ich freue mich über unseren heutigen Gast Marika Lulai. Herzlich willkommen. Grüß dich. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast bei deinem sicherlich sehr vollen Terminkalender. Vielleicht kannst du dich und dein Unternehmen zu Beginn kurz vorstellen.
0: Also GFT ist ein IT-Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kunden vor allen Dingen aus der Finanzbranche, aber zunehmend auch aus der Automobilbranche mit der digitalen Transformation. Wir sind rund gute 10.000 Mitarbeiter weltweit auf der ganzen Welt von Amerikas, also auf dem amerikanischen Kontinent über Europa nach Asien. Ähm, Alles ITler und äh, ein spannendes Unternehmen. Wir machen viele coole Projekte, große Projekte. Ob das bedeutet, einer Bank zu helfen, äh, neue Kernlösungen einzuführen oder ähm, Optimierungslösungen im Automobilbereich oder eine neue Versicherungslösung, damit die Versicherung neue Produkte machen kann. Also ein breites Feld. Und wir sind börsennotiert, sollte ich auch nicht vergessen.
1: Ja, Dankeschön für die kurzen einleitenden Worte. Ja, Ihr seid ja seit einigen Jahren ganz anders aufgestellt und du hast das federführend begleitet. Der Fokus liegt jetzt mehr auf der Technologiekompetenz. Das war jetzt bestimmt eine sehr spannende Zeit.
0: In der Tat, in der Tat. Also ich habe ja 2017 ähm, als CEO übernommen. Ich war der Vorstand im Vorstand der GFT, 15 Jahre. Also ähm, habe meine Probezeit erfolgreich absolviert und das Unternehmen dadurch auch sehr gut kennengelernt. Und ähm, bis zu diesem Zeitpunkt war es so, dass der Markt, also unsere Kunden, sehr stark Wert darauf gelegt haben, dass man vor allen Dingen sie in ihrer Branche versteht, also eine fachliche Kompetenz hat. Ähm, Und natürlich auch Technologiekompetenz, IT-Kompetenz, aber die fachliche Kompetenz stand so ein bisschen im Vordergrund. Und zu diesem Zeitpunkt haben sich dann äh, die Märkte auch verändert. Es wurde zunehmend von den Kunden verstanden, dass doch Technologiekompetenz relevant wird und auch Branchen, die wir bis dato nicht bearbeitet haben, ähm, haben sich sehr für neue Technologien, ob das Cloud ist, ob das ähm, künstliche Intelligenz ist, haben die sich entsprechend äh, dafür interessiert. Und so haben wir dann entschieden, gemeinsam mit dem Managementteam, dass wir die Firma stärker auf die Technologiekompetenz ausrichten, unsere fachliche Kompetenz beibehalten, aber sehr stark die Technologieexpertise, die wir schon haben in Vordergrund stellen, aber dann auch neue Partnerschaften aufbauen. Wir haben uns dann sehr stark auf das Thema Cloud, DLT, Blockchain fokussiert, haben Partnerschaften mit AWS, mit ähm, GCP, Google Cloud ähm, äh, Products und auch äh, Microsoft etc. eingegangen. Und das hat dann richtig Spaß gemacht und hat auch richtig Wachstum am Ende des Tages ähm, sag mal, uns zugetragen.
1: Mhm. Jetzt hast du schon anpa- angesprochen das Thema KI, künstliche Intelligenz. Die Frage, die ich mir stelle, ich meine, oh ja, der Wert, den ihr habt, das sind ja die Mitarbeiter. Ist es irgendwann so, dass die Software automatisch von der KI äh, programmiert werden kann?
0: Also ganz so, äh, so äh, wird es am Ende des Tages nicht sein. Genauso wenig wie heute ein Auto vollständig nur von Robotern hergestellt wird. Man braucht dann immer am Ende so etwas wie eine menschliche Qualitätssicherung, ähm, tatsächlich, wir probieren das auch aus mit den neuen künstlichen Intelligenz-Technologien, äh, die es gibt, die sogenannte generative künstliche Intelligenz oder auf Englisch Generative AI, kann man dafür nutzen, dass man sich Vorschlag machen lässt als Programmierer für den Programmcode ähm, und den dann nur noch Qualität sichert und damit natürlich schneller ist. Um das ins Verhältnis zu setzen, ähm, wir selbst haben es wie gesagt auch schon ausprobiert, wir reden da sehr wohl von einer Produktivitätssteigerung, von Faktor 5, aber ein Programmierer programmiert jetzt nicht den ganzen Tag acht Stunden lang, sondern der sitzt in Meetings, bespricht Anforderungen, spricht sich mit den Kollegen ab über Architekturen. Das alles lässt sich natürlich nicht mit künstlicher Intelligenz beschleunigen. Das heißt, der kleinere Teil, der Coding-Teil, der wird damit massiv beschleunigt. Das wollen wir auch einsetzen, sodass unsere Kunden zulassen, aber den Rest muss dann immer schon noch der Mensch machen. Hm.
1: Jetzt hast du ähm, den Begriff der generativen KI erwähnt. Das hatte dir auf der Hauptversammlung auch sehr schön erklärt, äh, gerade auch für Laien. Ist das denn ein Großteil der KI
0: oder wie kann ich mir das vorstellen? Also KI ist natürlich ein Riesenfeld und man unterteilt ganz äh, generisch äh, das Ganze in zwei große Blöcke, dass die sogenannte Predictive AI, also die, die künstliche Intelligenz, die Dinge vorhersagt natürlich auch auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, also dass Dinge passieren, weil man zum Beispiel Daten ausliest, historische Daten und daraus Rückschlüsse auf die Zukunft fügt, ist die sogenannte predictive oder vorhersagende KI, die gibt es schon sehr lange. Dort haben wir auch schon jede Menge Projekte gemacht. Das wird heute auch in vielen Feldern schon eingesetzt, ob im Falle von Betrugserkennung, Schadenserkennung, Qualitätssicherung an Produktionsbändern. Neu ist tatsächlich die generative künstliche Intelligenz, die riesige äh, Sprachmodelle ausweitet, damit auf die komplette Information zugreift und dann daraus zum Beispiel neue Texte in natursprachlicher Form generiert. Das heißt, wenn es um das Thema Inhaltsgenerierung geht, man kann sich das vorstellen im Research, ja, wenn man jetzt einen großen Research macht und sagt, ich will wissen, äh, was gibt es da alles, da muss man normalerweise jede Menge Kollegen dran setzen, die dann diesen Research machen, dann einen riesen Report schreiben, dann kann man mit Hilfe dieser generativer AI einfach die Daten alle durchsuchen lassen und auch den Report direkt schon schreiben lassen, den man dann nur noch kurz überarbeitet. Und da kommt auch der Link zu den Programmiersprachen hin, weil das ist auch am Ende nur Text. Es ist nur eine Syntax. Das heißt, immer wenn es um das Thema Textgenerierung geht, im weitesten Sinne, deswegen auch die ersten Anwendungsfälle wie Chatbots oder im Callcenter ähm, oder Bedienungsanleitungen, die erklärt werden müssen, Dort kann man diese Generative eher einsetzen. Am Ende werden sie aber beides einsetzen, auch in Kombination. Aber die Generative ist eben neu ähm, und die äh, Prädiktive, also die Vorhersagen, die gibt es schon sehr viel länger. Mhm.
1: Das das klingt für mich so, dass äh, das Berufsfeld von IT-Land sich in den nächsten Jahren dann noch deutlich verändern wird.
0: Ja, aber das hat es auch die letzten 50 Jahre. Also ich sage es mal, IT ohne Veränderung, das das geht gar nicht. Das sind auch alle gewöhnt und jeder ITler will möglichst immer an Produktivität sich steigern. Und wenn wir mal den großen Fachkräftemangel sehen, den es gerade in der IT gibt, dann kommt das ja wie ein Geschenk, dass wir dann einfach in der Lage sind, all diese Anforderungen, all all diese Nachfrage auch zu bedienen. Aber KI wird nicht nur für die ITler eine große Veränderung bedeuten. Ich würde sogar eher sagen, es ist zwar faktisch eine Veränderung, aber die sind natürlich gewöhnt, mit Veränderungen umzugehen, weil das permanent da ist. Es ist vor allen Dingen auch eine Riesenveränderung für andere Berufsfelder, die einfach ähm, eben, so, so jemand, der Research gemacht hat, ne, wo jemand sich hingesetzt hat, der hat den Research gemacht, die Reports geschrieben, das geht dann schon schneller auf Knopfdruck. Dort werden sich viele Arbeitsfelder verändern.
1: Mhm. Wenn man äh, den Begriff des Green Codings googelt, dann kommt ihr ja sehr, sehr weit oben. Vielleicht kannst du erstmal erklären, was es mit dem Begriff auf sich hat.
0: Na, da bin ich ja schon mal happy, dass das funktioniert hat, ja, dass unser Marketing hier entsprechend ähm, auch äh, gut funktioniert. Green Coding, wie der Name schon sagt, ähm, haben wir uns, das war vor drei, vier Jahren, überlegt, Mensch, was, wir sind jetzt ja keine energieintensive Industrie. Ja, also natürlich haben wir, arbeiten wir in Büros oder zu Hause. Wir haben Rechner, die Strom verbrauchen, aber unser, sagen wir, unser CO2-Abdruck ist jetzt dann schon eher auch gering im Verhältnis zu anderen Industrien. Aber wir haben uns dann gefragt, heißt das, dass wir uns da aus der Debatte raushalten sollten? Was können wir denn tun? Jetzt gibt es da zwei Dinge, die wir tun können. Das eine tun wir auch auf Anforderung unserer Kunden, Software zu programmieren, die, wenn man sie anwendet, dem Kunden zum Beispiel dabei hilft, hilft Energie zu sparen, weil er Energiespitzen vermeidet und, und und da kommt übrigens auch gerne dann KI zum Einsatz. Das ist klar, das haben wir auch schon immer gemacht und gesagt, das kann es eigentlich nicht sein, was können wir denn noch mehr tun? Und dann sind wir drauf gekommen, es ist die Art, wie man programmiert. Man kann so programmieren, dass die Software, wenn sie läuft, sehr viel Energie verbraucht, sehr viele Abfragen macht, sehr energieintensiv arbeitet oder man kann sie energieverbrauchsschonend oder schonender programmieren. Und damit haben wir uns beschäftigt, haben dann eine entsprechende Methode entwickelt, haben dann Programmiervorschriften entwickelt, haben unsere Mitarbeiter darin trainiert. Übrigens freiwillig. Wir haben das nicht zur Pflicht gemacht. Wir haben unseren Mitarbeitern weltweit angeboten. Nehmt an diesen Kursen teil und weil wenn ihr dann einfach Energie schonet, der programmiert, ist das ein Beitrag, den ihr persönlich zum Klimaschutz macht. Das tun wir, und das ist für uns im Wesentlichen eine Verpflichtung. Wir machen das natürlich auch, wir bieten da auch Workshops für unsere Kunden an, für andere, damit die das auch tun können. Also das ist jetzt nichts, was wir verkaufen im Sinne von Produkt, sondern es ist einfach die Art, wie wir arbeiten und damit auch, unseren Beitrag leisten, aber auch unseren Kunden helfen, dass sie ihre ESG-Ziele, auch sie soll ja ihren Fußabdruck verringern, dass sie den besser erreichen können.
1: Das heißt, wir sind da noch ganz am Anfang und durch dieses neue Art des Programmierens wird da noch vieles an Energieeinsparung möglich sein in der Zukunft?
0: Ja, also jetzt muss man sagen, man muss sich dann immer fragen in Relevanz, zum, zur Welt ist natürlich immer ein großes Thema, aber erstens nimmt die IT-Industrie immer mehr auch einen relevanten Anteil ein und ähm, Sie können da tatsächlich 80, 90 Prozent der Energie sparen, die eine Software, die nicht green-coded ist, ähm, können Sie einsparen. Das ist natürlich sehr viel. Es muss man sagen, naja, Software ist nicht alles, es läuft dann außerdem im Rechenzentrum, auch das muss dann grün betrieben werden. Da sind aber viele auch schon dran, das zu machen. Und dann muss das natürlich im Verhältnis stehen zur gesamten Softwarelandschaft eines Kunden. Aber ne, jede Veränderung fängt mit einem kleinen Schritt an und deswegen machen wir das einfach, weil wir sagen, es ist in jedem Fall besser, es zu tun, wie es nicht zu tun. Okay, ja, das ist doch ein
1: spannender Einblick. Was begeistert dich an deinem Job und deinem Unternehmen? Vielleicht kannst du uns drei Dinge nennen.
0: Ja, da gibt es natürlich viel zu nennen. Also CEO einer, vor Dingen einer börsennotierten Firma zu sein und dann auch in so einem spannenden Wachstumsumfeld wie die IT, ist natürlich eine wilde Mischung von jeden Tag was Neues. Das ist jetzt auch nicht immer dann nur gut. Ja, manchmal gibt es dann auch schlechte Überraschungen, aber ich finde es persönlich spannend sozusagen, ich nenne das immer, ähm, letzter Entscheider zu sein. Also diejenige zu sein, die dann wirklich eine reale Entscheidung treffen muss. Ich kann mich auch nicht verstecken, Ich kann es nicht irgendwo anders hin delegieren. Ich kann auch niemand anders verantwortlich machen. Am Ende des Tages bin ich verantwortlich. Und ähm, da kommt natürlich eine Menge Verpflichtung mit. Aber da kommt auch eine Menge Gestaltungsspielraum mit. Und das habe ich immer gewollt. Und auch eine Menge Freiheit. Ähm, Kommt auch eine Menge Unfreiheit. Man muss Dinge machen, weil natürlich, wenn es eine Eskalation gibt, dann hat das Management in der Regel schon die gesamte Zeit genutzt, um nach einer Lösung zu suchen, Sie haben keine gefunden, also ist es offensichtlich nicht gerade naheliegend, was die Lösung ist. Und manchmal gibt es auch keine gute. Da muss man sich quasi zwischen dem versuchen, das kleinere Übel zu entscheiden. Aber dieser, das ist prickelnd, ja. Und wenn es gut ausgeht, ähm, ist es super. Und äh, ja, wenn es dann nicht gut ausgeht und man eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann liegt es natürlich auch an mir, mit diesen Konsequenzen klarzukommen und das wieder ähm, dann äh, in den Griff zu bekommen. Und dieses aktiv sein können und eben nicht in der passiven Rolle zu sein. Das finde ich einfach mega spannend. Mhm.
1: Ja, vielen Dank für die sehr spannenden Einblicke, Marika, in dein Tätigkeitsfeld und vor allem natürlich Gerne. auch in GFT, in das, was ihr macht. Und das Schöne finde ich auch, man, man merkt dir die Begeisterung an, das fand ich auch auf der Hauptversammlung, wo man einfach sieht, wie du für das Thema brennst und das finde ich äh, sehr bereichernd. Also hier nochmal viel, vielen herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch mit Marika Lulai genauso interessant wie ich. Deswegen teilt das Video gerne, kommentiert, liked und damit ihr kein Video mehr verpasst, lohnt es sich auch, den Kanal zu abonnieren.